0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima... ...con Rocío Amores.
1: Saludos, hoy vamos a hablar en materia prima... ...del cultivo del aguacate en la costa tropical... La empresa Bioorigen, con sede en Vélez Málaga... ...ha ampliado en 3.000 metros cuadrados sus instalaciones... ...aseguran que no hay mercado para que la producción de frutas... ...como el mango, la pitaya o el propio aguacate... ...llegue muy lejos y se vive además... ...un buen momento con una sombra, eso sí... ...que es la sequía". No llueve ni en Andalucía ni en el resto de España y esto ha provocado amenazas para la cosecha de cereales, almendros y otros frutales y hasta para el consumo de agua en pueblos y ciudades. Vamos a hacer un recorrido por la amenaza que supone y las temperaturas anormalmente elevadas que estamos teniendo en estos días a mitad del mes de febrero. ¿Saben ustedes que hay más camaleones por los invernaderos? Pues se lo vamos a contar también porque es una señal de que se está utilizando menos química y los productos son más saludables. Es un avance de lo que será nuestro podcast hoy en Materia Prima. Les saludamos, Carlos Juan, en la realización técnica están Antonio Sánchez y Mariano Piedra y Rocío Amores.
0: Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast.
1: Pues vamos a hablar de aguacate de la costa tropical, lo hemos tenido en otras ocasiones en nuestros programas a la empresa BioOrigen y vamos a hacer un repaso de cómo se está desarrollando la producción de frutas, no solo de aguacate, sino también de mango, pitaya y también de aguacate. Carlos, venga, cuéntanos.
2: Las empresas del sector de los tropicales no dejan de crecer en Andalucía a pesar del complicado momento que atraviesa este sector debido a la pertinaz sequía que nos azota y que amenaza el futuro de las plantaciones en la comarca oriental. Impulsada por el tirón de la demanda de productos bio y por los nuevos perfiles comerciales, la firma orgánica BioOrigen, que tiene su sede en Vélez, Málaga, acaba de acometer una ampliación y modernización de sus instalaciones. En este punto de la emisión podemos saludar a Juan Antonio López, que es director comercial de Bioorigen. Saludos, Juan Antonio. Saludos,
3: saludos a todos. Buenas, a los oyentes.
2: Enhorabuena por esa expansión eh, de las actividades empresariales. Estoy leyendo así, por ejemplo, que en este nuevo espacio disponen de sistemas de maduración más eficientes, un área de tecnología de calibrado, adaptada a las circunstancias de mercado y un per perímetro de logística que alberga soluciones de packing sostenible, de embalaje, para entendernos, ¿no? Sí.
3: Eh, realmente eh, nuestra empresa está muy enfocada en el, en el tema bio y en la sostenibilidad de, de nuestro proceso productivo. Es por ello que siempre estamos eh, innovando y buscando soluciones en el mercado que sean compatibles con una eh, con al final con ser más eficiente y que nuestra huella de carbono sea la mínima posible para el medio ambiente
2: Sí, es, eh, había visto la especialización porque me imagino que entendéis que hay un nicho de mercado como se dice en la teoría clásica económica no uh -huh. que hay posibilidades de expansión y de crecimiento a partir de eh, la satisfacción del cliente por la certeza de que consume productos naturales y además eh, con un impacto reducido al mínimo posible en los claro. daños al propio medio ambiente por la huella de carbono. ¿no?
3: Nos damos cuenta de que la, la sociedad finalmente demanda eh, más, a, a, al final un producto más eh, más sostenible, que sea más respetuoso con nuestro con, con lo que nos rodea. Es por ello que, por ejemplo, nosotros utilizamos en, la, en lo que es el packing de, de piezas de fruta, pues de dos tres piezas de fruta utilizamos un... Un plástico que no es plástico, es celulosa de arroz, eh, dura dura seis meses, es totalmente biodegradable. Entonces, uh -huh. al final, pues eso no deja no deja huella eh, se, se recicla solo. Lo mismo que eh, los materiales compostables que utilizamos para, para lo, los cartones y, y todo eso en base. Al final, lo que buscamos es que no, que no, se, no, no contaminen más en, uh -huh. en nuestro... Qué bien. En bueno, eh,
2: ¿qué productos comercializáis en Bioorigen? Porque me parece que hay más que mangos y aguacates, ¿no?
3: Hay más que mangos y aguacates, aunque nuestros fuertes eh, son esos productos tropicales. Eh, tenemos otros, como la pitaya, eh, que también se conoce como el dragon fruit, eh, el maracuyá, eh, o fruta de la pasión, eh, también el aloe vera, eh, también tenemos concuac. Uh -huh. O sea, que son productos que en la zona, por nuestro, nuestra tipología, de bueno, nuestra climática, eh, podemos podemos llevarlo a cabo y, y al final pues poco a poco se van demandando cada vez más en, en los mercados. Uh
2: -huh. Bueno, la pitaya empieza ya a ser un poquito más eh, conocida. Eh, a lo mejor el Kunquats no tanto. Yo, misma, cuando lo veía escrito en la documentación para este diálogo, uh -huh. Pues bueno, también me preguntaba exactamente qué es y como quizás no, algunos de nuestros oyentes se eh, lo pregunten porque es kunquats, escrito con K y con Q, eh, la segunda Exacto. con Q, exactamente cuando decimos un kumquats, ¿de qué estamos hablando, Juan? Es
3: una, es una es un cítrico, bueno, es una pequeña naranja que tiene la particularidad que, que su, su piel es comestible. Entonces eh, se utiliza mucho en, en ornamentación o tiene un sabor muy ácido. Eh, y muy característico. Entonces eh, se suele utilizar en cocina un poquito más, más cuidada y detallista. Ah, es
2: decir, para uso, digamos, de alta gama en el sentido de platos o usos muy concretos, no sé cómo decirlo, eh, cocina de primor, por decirlo de alguna manera. Eh, por lo que nos dices, ¿no? por su sabor ácido. Eh, y otro aspecto del que comenzaba eh, hablando en la introducción, eh, la sequía, ¿no? que no, no tenemos de momento previsiones de lluvia a día de hoy, en el momento en el que se produce esta conversación, eh, ¿os afecta a la producción de tanto mangos, aguacates, como a estos otros productos de los que estamos hablando?
3: Uh -huh. sí, sin duda, eso es un... Un tema que estamos sufriendo en la zona y desgraciadamente dependemos de la climatología. Se están buscando alternativas para, para poder mitigar esta, este pequeño problema que tenemos, pero al final debemos de buscar soluciones, ser cada vez más eficientes en nuestros cultivos para que, ...para que al final eh, el consumo de agua sea el menor... ...y no afecte cada vez menos este problema. Claro,
2: hay que acompañe también la meteorología... ...que como digo, se está resistiendo un poco... ...al menos en la parte que ocupáis... ...que es la costa tropical... ...recordemos que tenéis vuestra sede en Vélez, Málaga... ...y bueno, pues ya que precisamente hablamos... ...con un director comercial... Pues ¿En qué momento se podría decir que está ahora el cultivo y la comercialización de frutas tropicales en, en esa zona que hasta da nombre ¿no? a la costa eh, por eh, la preponderancia, la abundancia de estos cultivos? ¿Pero ¿Vive en buen momento el fruto tropical andaluz?
3: Ahora estamos precisamente en plena campaña de aguacate español. Eh, nosotros principalmente hacemos la, la variante has, que es la más demandada por por toda Europa, porque finalmente nosotros enviamos a, a todo el continente europeo nuestra, nuestra fruta y, y en espera pues, de, seguramente tendremos un par de meses más de, de aguacate y ya después, pues, en verano, a, a finales de, de agosto y principios de septiembre empezaremos con el mango, el mango español, el mango malagueño que están demandados. Es que está tan rico desde luego para es que está, desde refrescar
2: luego. verdad para <risa> <risa> comerlo eh, viendo el mar o, o bueno pues en la montaña donde cada uno eh, se encuentra en el momento de disfrutar de este manjar de nuestra tierra que entre otras empresas eh, Ponen el mercado biorigen, estamos hablando en ese sentido con Juan Antonio López, que es director comercial de esta firma, radicada en Vélez Málaga, a quien de nuevo felicitamos por esa ampliación eh, que creo que sumaba 3.000 metros cuadrados, me ha parecido, sí, 3.000 metros cuadrados adicionales junto a las instalaciones que ya teníais donde pues distintas áreas de tecnología de calibrado, packing sostenible, sistemas de maduración, etcétera No sé si nos dejamos algo que quieras añadir en este diálogo, Juan
3: Antonio. Nada, seguir apostando por un futuro ecológico, que nosotros buscamos que la, la sociedad siga encaminada en ese en, en ese en esa senda, que es la, la que vemos que es mejor para la sostenibilidad de nuestro nuestro planeta, que es el único que tenemos, y tenemos que cuidarlo y en ello estamos, en ello estamos.
2: Estupendo, Juan Antonio. Pues un placer hablar eh, contigo en este programa y en esta emisión de podcast también de Canal Sub Radio Un saludo.
3: Un saludo, gracias a todos por la oportunidad de, de expresarnos. Gracias.
1: Materia prima con Rocío Amores. Vamos a hacer un repaso ahora por toda Andalucía... ...para hablar un tema muy candente... ...que es la sequía... ...Carlos, adelante.
2: La falta de lluvias en el campo de Andalucía... ...nos ha llevado a una situación de alerta extrema... ...para la agricultura y la ganadería... ...en enero las precipitaciones han descendido... ...un 85% respecto a otros años... ...los cereales de invierno como el trigo... ...se encuentran en situación preocupante... ...y las siembras se están secando... ...los agricultores están retrasando... ...ante la incertidumbre... ...la siembra de cultivos de primavera... ...nos dicen en Asaja, en la provincia de Córdoba hace uno de sus técnicos, Eduardo
0: Erasa. Los cultivos necesitan su ciclo de agua, como los trigos, las cebadas, los cultivos de invierno. Actualmente no están perdidos, pero sí que es verdad que su desarrollo fisiológico empieza a, a, a verse hombre, seriamente, digamos, damnificado. Entonces, todavía es pronto para decir que se han perdido en su totalidad, que tienen un daño irreparable, pero depende de lo que pase en el mes de febrero, pues sí que vamos a ver cultivos que, que se pueden echar a perder, como hemos visto años duros de sequía.
2: En cuanto a los pantanos, el nivel medio está en el 29% algo menos de su capacidad y seis áreas de la cuenca hidrográfica de Guadalquivir están en situación de emergencia. Son las que están en Bembeza... Retortillo, Sierra Bollera, Guadalmellato, Dañador, la Olla de Guadix y Rumblar, en la provincia de Jaén. En los pantanos de la cuenca mediterránea la situación es también muy preocupante este año. Se ha producido un descenso, el 16% en el agua embalsada. En la provincia de Almería ha llovido una tercera parte de lo previsto desde el mes de octubre. Los empresarios más afectados son los que se dedican a la ganadería y al cereal, que están en una situación crítica empresarios como Antonio Punzano. Esto nos ha llevado a incrementar aún más si cabe los costes de producción, ya que tenemos que aportar eh, materia prima a los animales que no ...situación normal, lo cogerían del campo. En Almería creen que este año no podrán recibir los 50 hectómetros cúbicos... ...que deberían llegar del pantano de Negratín... ...que tiene en la actualidad 160 hectómetros cúbicos... ...es necesario que alcance los 210 para restablecer el suministro. En el regadío también están preocupados por los altos costes... ...del agua desalada. José Antonio Fernández, presidente de la Federación de Regantes de Almería.
3: Quieren intercambiar 100 hectómetros cúbicos del tajo segura... ...por agua de lo que es... Eh, la desaladora de Torrevieja y nosotros no podemos aceptar las condiciones que nos dan.
2: El agua Tajo Segura llega a Almería a 16 céntimos y si es desalada el coste ascenderá a 0,50 hasta el año 2025. Las escasez de lluvias y las temperaturas suaves también hacen proliferar la procesionaria, una plaga habitual en los pinares. En la provincia de Huelva la mayor parte de los municipios han adelantado los tratamientos para evitarla, muchos de ellos Frecuentados como zonas de ocio y de recreo. Este año los técnicos han empezado a actuar en el otoño, detectando que el insecto se encontraba ya en estado larvario. Gema Domínguez es la concejala de Medio Ambiente en Palos en la Frontera.
1: Entre invierno y primavera es cuando se, se suele hacer. Aquí, concretamente, lo hacemos en esta fecha eh, porque empiezan a detectarse ya también pues, las bolsas de, de los gusanos, de la procesionaria en las copas de los pinos.
2: Vemos por último los efectos que la falta de precipitaciones tiene en cultivos como los que se producen en la costa tropical de Granada, la campaña de aguacate y chirimoya que está en juego. La falta de agua ya provocó este pasado verano una merma al 50% en la cosecha en la localidad de la costa granadina de Albuñeca. Los cultivos que se riegan con aguas de superficie, unas quintas hectáreas, lo hacen cada 75 días. La mala situación el acuífero está perjudicando también a las 2.500 hectáreas que se arriesgan con pozos, nos cuenta Joaquín Montes, portavoz de la Asociación de Agricultores Costa Tropical de Granada. Vemos que el acuífero tiene unos niveles, está por debajo del nivel del mar ahora mismo. Eh, ya vemos que hay algo de introducción marina en los pozos que están más bajos, más cerca del mar. Para la recarga, del acuífero está negociando con la mancomunidad de municipios un acuerdo sobre el precio por utilizar la tubería que traslade... El agua desde el sistema de presas Bezna-Rules y para la reutilización de aguas residuales esperan igualmente la cesión del terreno para construir una estación de bombeo. Música
1: Estamos con Alberto Urián, bueno, él es docente, es profesor, es biólogo y está haciendo un blog muy interesante en el que habla de muchos asuntos que son típicos de Almería, de historias relacionadas con el medio ambiente y de historias relacionadas un poco con los parajes naturales, con la flora, con la fauna, en el que se pueden hablar y se pueden ver eh, muchísimas historias de naturaleza. Eh, por ejemplo, el camaleón como indicador de calidad ambiental. Vamos a ver, Alberto, cuéntanos. Muy buenas, muy buenas.
0: Muy buenas, eh, Rocío.
1: Bueno, va pues por sí, temas, la... tema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso a esos temas que estás haciendo tú sobre agricultura.
0: Sí, pues estoy, eh, digamos, abordando historias sobre nuestra agricultura... Y por ejemplo, pues estamos haciendo cosas muy buenas en esta agricultura, como por ejemplo cada vez nos estamos enfocando más a la agricultura ecológica, con el control biológico, la polinización natural. Y mi sorpresa fue, pues, que cada vez pues me estoy encontrando más camaleones fuera de los invernaderos. Muchísima gente me está también comentando, cada vez veo más eh, camaleones en tal paraje, cerca siempre de los invernaderos. Y claro lo comparé con hace 25 años, cuando era muy difícil ver camaleones fuera de los invernaderos, y la relación que yo vi es que, claro, hace 25 o 30 años, cuando nuestra agricultura estaba utilizando muchísimos productos químicos, muy tóxicos para la fauna exterior de los invernaderos, como grillos, saltamontes pues claro, los, 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 los camaleones ingerían por productos tóxicos, ¿no? insectos tóxicos, pero claro, Ahora estamos utilizando un control biológico que cada vez utilizamos menos insecticidas, con lo cual los camaleones están comiéndose ahora unos saltamontes, unos grillos, pues libres de tóxicos, ¿no? Por eso ahora mismo es más fácil encontrar camaleones en los alrededores del invernadero de Almería.
1: Bueno, pero ¿y en qué medida se encuentran camaleones? Bueno, vamos a hablar un poquito del camaleón, ¿no? ¿Por qué sí. se encuentran en las inmediaciones de los invernaderos? Y bueno, ¿y, ¿y si se reproduce mucho? ¿Se produce algún desequilibrio o desajuste biológico o no?
0: Sí. Por... No, los, los camelones siempre han sido una fauna que ha estado siempre antes de los invernaderos existían. Estaban aquí en, el, en estas praderas mediterráneas. Cuando empezaron a ponerse invernaderos, cuando hace 30 años solamente se utilizaban prácticamente productos tóxicos, pues la fauna alrededor de los invernaderos pues quedó bastante tocada. Ahora, cuando ya de hace ya 10 años se está cambiando ya el paradigma, el modelo de la agricultura, se está viendo reflejado en la fauna exterior y entre ellos los camaleones, que lo encontramos en zonas muy concretas, muy localizadas, pero donde hay árboles y hay invernaderos, pues por ahí están, están, están allí. Con un poquito de paciencia lo encontramos.
1: Bueno, ¿y para qué son beneficiosos los camaleones? Vamos a hablar un poco de, de ellos.
0: Sí, bueno, por un lado, los camaleones por tanto, también digamos, ingieren, eh, por ejemplo, insectos que son, que por ejemplo, si entra un saltamonte o un grillo dentro de un invernadero, pues hace daño. Eso lo saben muy bien los agricultores. Pero para mí lo, el valor principal que tiene un camaleón fuera de un invernadero es que es un, un indicador de la calidad excelente de la agricultura ecológica que se está haciendo ahora mismo. Por tanto, para mí es casi, lo pondría de modelo, ¿no? Es decir, bien... Tenemos una agricultura ecológica dentro de los invernaderos, estamos utilizando fauna auxiliar, pero es que eso se está reflejando fuera de los invernaderos. Por ejemplo, de cara al marketing en los mercados europeos, no estaremos haciendo tan mal la agricultura ecológica en Almería cuando tenemos una fauna muy representativa como pueden ser los camaleones.
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, y, ¿y dónde más hay camaleones? ¿Fuera de Almería? ¿Fuera de... en el campo? No sé.
0: Sí, bueno, aquí en Almería hay zonas, eh, por ejemplo, en, en la zona de Punta Encina, tenemos camaleones, en la zona de entre Agua Dulce y Roquetas, y en, en bastante mancha entre, entre, en esas 30.000 hectáreas de invernaderos. Luego está muy localizado en la montaña, en la Sierra de Gado, tenemos también camaleones, y en distintas manchas, eh, por ejemplo, en la zona de Cueva de Almanzora y Vera en la zona de, de la Sierra Almagrera hay tantos camaleones que se están introduciendo en los jardines de las casas. O sea, que tenemos una buena una buena colonia de camaleones en, en Almería.
1: Comen grillos, ¿no? Comentaba.
0: Sí, comen insectos, grillos, orugas, mariposas, en fin, que, que, que digamos que son también beneficiosos, porque ya les vuelvo a repetir, mariposa que entra en un invernadero, pues pone huevos, pone larvas y come, y come nuestros pimientos, ¿no? O sea, uh -huh. que, atacan directamente a, a muchas faunas que que, que los agricultores no les gustaría ver dentro de sus invernaderos.
1: Bueno, ¿y quién se come al camaleón? ¿Se lo come a algún otro?
0: Bueno, eh, sí, no, ya por ejemplo ya los, los camaleones si sí tienen también muchos muchos enemigos, pues los gatos, los perros, en fin, lo que tenemos aquí ahora, eh, son quizás sus principales depredadores. Y luego los coches, porque bueno. cuando están en la época de celos pues empiezan a cruzar por las carreteras y ahí la verdad que a veces se atropellan bastantes camaleones ¿no?
1: se reproducen por huevos no
0: eh, sí son reptiles son reptiles y ponen sus huevos en, en, en la tierra en, en tra, entre los arbustos sí uh
1: -huh. bueno en peligro de extinción entonces en Almería no está porque está muy adaptado y bueno y se está extendiendo
0: sí ahora mismo sí detecto eh, que se van extendiendo en, por ejemplo en la comarca de, de poniente de Almería cuando mm, ha sido, en años anteriores, muy difícil verlo, ¿no?, uh -huh. por, esa, por esa por esa, carga de, digamos, de, de, de productos tóxicos que tenía eh, tanto dentro del invernadero como fuera. La agricultura ha hecho un esfuerzo realmente de, de cambio de modelo de agricultura realmente sorprendente, ¿no? Y podemos decir que la agricultura ecológica que estamos haciendo en Almería tiene su reflejo en esa, en esa fauna exterior.
1: Bueno Alberto, ¿qué más, qué más recoge en su blog es la tercera entrega que, que está haciendo de temas tan interesantes como esto, el camaleón y los invernaderos, que quién no iba a decir, qué más recoge, a ver.
0: Pues bueno, yo he empezado con unas historias de también de, de, de diferenciar qué es naturaleza y qué es medio ambiente, para, porque claro, son historias de naturaleza y medio ambiente. Naturaleza podríamos decir que es esa naturaleza primigenia incluida la del de hombre y medio ambiente es cuando ya el hombre empieza a degradar esa naturaleza ¿no? entonces qué tenemos que hacer para digamos eh, volver a recuperar ese esa naturaleza antigua o encontrar un desarrollo sostenible y por ejemplo a colación de esto pues el artículo que lo voy a publicar entre hoy y mañana uh -huh. pues son, es sobre la reforestación de la sierra de gado ¿no? uh -huh. que que una de, de, de las especies que hemos que hemos plantado con un grupo de personas, empresas y la Escuela Agraria Vicar, pues eh, hemos reforestado eh, con un ciprés de, de Cartagena. Un ciprés de Cartagena, que incluso yo he titulado el artículo «Volvemos a casa», porque es un ciprés de Cartagena eh, hace ya 2.500 años había en la Sierra de Gádor, pero, digamos, con, con el tema de la minería desaparecieron, ¿no? Y se llama Ciprés de Cartagena porque los últimos ejemplares quedan en España, en Cartagena. También quedan en África, pero al volver a, otra vez a, a plantarlo, por eso decimos, volvemos a casa, ¿no? Y otra sorpresa, que eso, fíjese, que lo, lo desconocía, Rocío, que en Enix, en los años 80, se, re, se reforestaron con Ciprés de Cartagena, porque la Universidad de Murcia tenía miedo de que los cipreses de Cartagena que hubiese, hubiese había en Murcia se, por un fuego se extinguiesen. Nos quedaríamos sin cipreses de Cartagena en toda España. Pues tenemos también un bosquete de cipreses de Cartagena en la Sierra de Gados. Hicimos una reforestación en los años 80 y ahora, eh, hace un par de semanas, con una empresa que se llama Biosur, Acciona, y la Escuela Agraria, pues volvimos a poner unos ejemplares de cipreses de Cartagena.
1: Bueno, pues mira qué curioso. Eh, un abejorro que se ha escapado de un invernadero está en mi jardín. ¿Naturaleza o medio ambiente? <risa> bueno, claro, la verdad por... que está bien, ¿no? El artículo. A ver. Claro, ya
0: aproveché un poco para decir, eh, para, digamos, ver qué es naturaleza y ver qué es medio ambiente. Ese abejorro era naturaleza, ¿no? Pero está en un jardín que es medio ambiente. Eh. Digamos, nosotros los humanos pues, hemos hecho nuestras casas y hemos alterado el medio ambiente. Pero cómo podemos llegar a, a digamos, un equilibrio, a un desarrollo sostenible, ¿no? poniendo jardines para que faciliten que la polinización con la eso en fin. Es un poquillo una una pequeña explicación, sobre todo para que tener claro qué es naturaleza y qué es medio ambiente.
1: Bueno, y ese blog lo recoge entre clase y clase. La escuela agraria de Vícar se lo sugieren los alumnos también cuando se están formando para ser agricultores. O lo leen y le dicen que interesante o que
0: sí no es de todo un poco, es un poco voy reflejando un poco mi experiencia de día a día con el alumnado, aprovecho esa historia también para, para, para inculcar un poco la concienciación ambiental en el alumnado, ¿no? Estamos preparando para que sean futuros técnicos agrícolas, pero que no se olviden de que tiene que llegar siempre a un compromiso con el medio ambiente. Eso por eso, claro, por eso eh, si tienen invernaderos en su momento porque pongan eh, setos alrededor de los invernaderos, que fomenten el control biológico para conseguir una agricultura ecológica, que hagan actuaciones, que hagan actuaciones como si están en empresas que sean sostenibles con, con el medio ambiente o acciones sociales, porque las empresas están efectivamente para ganar dinero, pero también tienen que destinar parte de sus beneficios para hacer actuaciones medioambientales o sociales, ¿no?
1: Bueno, ¿se tiene ya pensado cuál es el siguiente tema del capítulo? ¿Cuál va a ser?
0: Pues sí, estamos ahora vamos a seguir un poquito con la reforestación de la Sierra de Gádor, porque, eh, por ejemplo, uno de, 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 de los problemas que podemos tener con la reforestación de, 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 de la escasa vegetación que hay ahora mismo en la Sierra de Gádor es que si cae una lluvia, una, una gota fría, ¿no?, pues mmm, puede venir riada desde la sierra hacia, hacia la, la comarca del poniente de Almería. Entonces, lo que queremos, quiero, eh, digamos, eh, sensibilizar a la sociedad de que tenemos que reforestar esa sierra no solamente para... ...volver a ayudar a, 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 a quitar un poco de salinidad a los acuíferos... ...sino que también para evitar esa riada catastrófica,
1: ¿no? Bueno, pues ya ven ustedes que la naturaleza, la agricultura... ...el medio ambiente son todo uno... ...y tenemos que estar y apostar por ello. Alberto Urea, muchas gracias por estar con nosotros... ...hablándonos de la naturaleza... ...y hablándonos también del medio ambiente... ...y de todo lo que hace personalmente en su blog... ...y también como profesor de, de la Escuela Agraria de Vicar... ...gracias, Alberto... Muchísimas
0: gracias a vosotros.
1: Pues esta es nuestra oferta para el día de hoy. Que sean ustedes muy felices. Y nos reencontramos cada semana con un nuevo podcast aquí en Materia Prima en nombre de todo el equipo. Ya saben, que pasen unos buenos días y que sean felices. Gracias por acompañarnos.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Rocío Amores.